0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 138, La canasta de pan. Hola comunidad, ¿cómo están? Qué alegría conectar en un episodio más del Mejor Podcast en Español dedicado a la psicología de la alimentación. Yo soy Anarismendi, especialista en esta fascinante disciplina que estudia la relación entre lo que pensamos, cómo nos sentimos, nuestra personalidad, nuestra historia de vida, con la manera en la que nos relacionamos con la comida. Antes de comenzar, quiero invitarlos a mi próximo taller online, Escribir para Sanar, una maravillosa experiencia en la que a través de ejercicios de escritura terapéutica podrán sanar aspectos que influyen en la relación que tienen con la comida y con su cuerpo. Este es un taller de 30 días que incluye un diario, un manual de ejercicios, un grupo de apoyo exclusivo y por supuesto mi guía y acompañamiento. A lo largo de este taller realizaremos 30 ejercicios súper poderosos de escritura terapéutica. Comenzamos el primero de julio y las inscripciones ya están abiertas. Pueden reservar su lugar en de tiene hambre tu vida. diagonal escribir para sanar. En las notas de este episodio pueden encontrar el link directo. Muy bien, quiero que en este momento imaginen que llegan a un restaurante y el mesero pone la canasta de pan calientito y oloroso frente a ustedes. En esos momentos, ¿qué piensan? ¿Qué emociones sienten ante la canasta de pan? ¿qué hacen cuando el mesero deja ahí el pan frente a ustedes? Bueno, estas mismas preguntas las hice en Instagram esta semana, donde por cierto me encuentran como arroba Ana Aris, y estas son algunas de las respuestas que compartieron. Lo que yo pienso es, no comas, no agarres, no lo hagas, ¡no! Yo ni siquiera pienso, en automático comienzo a comerlo. Yo pienso que son calorías vanas que no aportan nada y solo engordan, pero de todos modos me como dos o tres. Yo lo disfruto a cada mordida, sobre todo si está calientito, siempre teniendo en mente que la verdadera comida ya viene. Me pregunto, ¿por qué algo que me encanta comer y da placer como el pan me ocasiona remordimiento? Yo me lo como cuando está calientito con salsa y después pienso, no debí, no era eso lo que quería comer. Y lo peor es que sé que me hace sentir físicamente pesada e inflamada. Nada más de verlo se me antoja y por lo general en automático en cuanto lo ponen me lo como. Yo pido que lo retiren para no tener la tentación y desayunar únicamente lo que pido. A mí me gusta mucho el pan de ciertos restaurantes, no todo es bueno. Yo prefiero comer solo un poquito y esperar a mi plato para disfrutarlo. Yo siento ansiedad por comerlo. Para ustedes, ¿cómo es la experiencia con la canasta de pan? ¿Se identificaron con alguna de las respuestas que me compartieron en Instagram? ¿La canasta de pan es algo que les causa conflicto o les es totalmente indiferente o algo que disfruten? ¿Comen en automático y en exceso ese pan o se restringen y se privan de comerlo? ¿Piden que se lleven la canasta de pan para no caer en la tentación, como describió una persona? Y piensen no solo en la canasta de pan, sino también en las tostaditas de maíz, o sea, las tortillas chips con salsa que ponen algunos restaurantes, o las galletas saladas que a veces ponen al centro, que para el caso es lo mismo. Bueno, para muchísima gente, la canasta de pan representa un reto. Yo me he encontrado en mis alumnas y en mis pacientes que incluso pueden evitar acudir a restaurantes por el miedo de comer en exceso debido a la canasta de pan o por sentir que en cuanto la pongan enfrente les va a causar mucha ansiedad y no la van a poder manejar. Por eso hoy quiero dedicarle un episodio. Les voy a explicar cuáles son las causas que nos llevan a devorar la canasta de pan o a tenerle miedo y cómo pueden trabajar en ello. La primera razón que nos puede llevar a devorar la canasta de pan es tener mucha hambre. Tan sencillo y lógico como eso, pero tampoco consciente para mucha gente. Si llegamos a la hora de la comida con hambre demasiado intensa, nuestro cuerpo se va a sentir desesperado por ingerir alimento lo más pronto posible. Y pues al tener acceso al pan, que además es una fuente inmediata de glucosa, pues eso va a generar el impulso de comerlo. Sentir mucha hambre es percibido por nuestro cuerpo-mente como una amenaza para nuestra sobrevivencia. Acuérdense que nuestro cuerpo-mente lo único que quiere y hace es mantenernos con vida y todo aquello que ponga en riesgo nuestra sobrevivencia, pues es percibido como una amenaza y qué mayor riesgo que no tener gasolina y no tener los nutrientes para sobrevivir. Por eso, cuando tenemos muchísima hambre, el cuerpo va a activar la respuesta de estrés para defenderse de esa amenaza y poder reaccionar de mejor manera. Y la respuesta de estrés pone a nuestros sentidos más alerta para poder identificar con mayor rapidez los estímulos relacionados con la comida. Por eso, cuando tenemos demasiada hambre, somos mucho más sensibles a los olores, a los colores y a los sabores seguramente les ha pasado que cuando comen algo y tenían muchísima hambre, les huele y les sabe delicioso, ¿no? Y a veces no es que la comida sea especialmente rica o que sea diferente a otras, sino que así la percibimos porque nuestros sentidos están más sensibles. De hecho, muchas veces lo decimos, yo lo he dicho, de no sé si es el hambre, pero me sabe riquísima esta sopa, ¿no? Y muchas veces sí es el hambre, ¿no? Y fíjense, cuando percibimos con tanto placer y con tanto detalle los olores, los sabores, los colores, los sonidos de la comida, eso estimula mucho el centro de recompensa en nuestro cerebro, que nos va a motivar a comer más. Entonces, imagínense que el cuerpo hambriento por fin encuentra comida que le sabe muy bien y entonces el centro de recompensa está así como, «Síguele, ¿no? Continúa comiendo» porque pues esto nos hacía mucha falta y nos hace sentir muy bien y hay que alimentarnos. Esto va a provocar que comamos muy rápido, con urgencia, y por ello que no midamos las cantidades. O sea, ¿cuántos de ustedes no se han dado cuenta que ya llevan tres piezas de pan? O nada más llega el pan y rápido se acaba, ¿no? Porque todos en la mesa, pum, agarran un pedazo y lo comen, lo comen muy rápido, ¿no? Y bueno, por si fuera poco... En la respuesta de estrés se inhiben las funciones de la corteza prefrontal en nuestro cerebro. Por lo que cuando tenemos muchísima hambre, pues nuestro cerebro solamente va a estar buscando satisfacer esa necesidad lo más pronto posible y no va a estar capacitado, digamos, para pensar, para reflexionar y para decidir. Por eso en ese momento de mucha hambre, cuando nos presentan el pan, pues decimos, wow, o sea, aquí es, va, está esto que me va a quitar el hambre rápido y no tenemos ningún freno y nos vamos sobre el pan, como decía mi abuelita, como pelón de hospicio, ¿no? O como náufrago, porque realmente tenemos esta necesidad de me muero de hambre y no me importa lo que sea, me lo voy a devorar ahora. Entonces, mi primer consejo es que eviten sentarse a comer con demasiada hambre. Y no es nada más por esto, porque tener demasiada hambre activa la respuesta de estrés y por lo tanto no tomamos buenas decisiones y empezamos a devorar lo primero que tenemos enfrente, sino también porque no es sano para nuestro cuerpo mmm, experimentar este esta sensación estresante y amenazante de tanta hambre, no? Imagínense todo lo que nuestro cuerpo hace por nosotros a lo largo del día y nosotros lo tratamos tan mal como para ni siquiera darle la gasolina básica para llevar a cabo todas las funciones que le estamos pidiendo que haga. O sea, queremos que piense bien, que esté concentrado, que tenga energía para llevarnos de aquí a allá, pero no le damos gasolina de manera frecuente como la necesita y de buena calidad. Entonces, hay que comer cuando sentimos hambre, pero no cuando nos morimos de hambre. Porque si no, vamos a ser más vulnerables a comer a prisa, a comer en exceso y a sentirnos atraídos por alimentos que son altos en glucosa, como el pan. La segunda causa que hace tan atractiva la canasta de pan es que representa lo prohibido. Razón por la cual la deseamos y al mismo tiempo la tememos. El pobre pan sufre de una terrible mala fama. O sea, creo que de todos los alimentos es de esos que al pobre en la historia reciente le ha ido muy mal, como que ha recibido very bad press, ¿no? Porque por un lado existe la creencia de que engorda y por otro, porque debido a su contenido de gluten, últimamente se cree que es dañino para la salud. Si ustedes sienten que tienen una relación como amor-odio o tentación-pecado con el pan yo les sugiero que revisen qué creencias les están generando esas emociones. Yo ahora voy a hablarles de estas dos principales para que vean cómo estas son creencias distorsionadas que tenemos sobre el pan, que no nos ayudan a relacionarnos de una manera amorosa y saludable con él. Entonces vamos primero con esta idea de que el pan engorda. A ver, no hay ningún alimento que por sí mismo aumente la grasa corporal. O sea, no hay un alimento que por comerlo, ¡pum! O sea, de inmediato nos aparece papada, de inmediato nos sale la lonja. O sea, ninguno, ninguno. Nuestro peso se modifica por diversidad de factores. O sea, en cuanto a la alimentación, pues claro que tiene que ver el balance energético. Pero es total, o sea, es lo que comemos en total en el día lo que va a impactar en nuestro peso. No solamente un alimento. Y además, no solo es la cantidad, sino sobre todo la calidad de lo que comemos, lo que va a impactar en nuestro peso. Y si ustedes son escuchas frecuentes de este podcast, espero que para estas alturas, ya para el episodio 138, pues tengan claro que nuestro peso se modifica no solo por lo que comemos, sino también por lo que pensamos, por cómo manejamos las emociones, por el estado de nuestra digestión, por nuestras hormonas, por nuestra composición genética. O sea, son una multiplicidad de factores los que impactan en nuestro peso. Entonces, achacarle a un solo alimento la responsabilidad de subir o bajar de peso, pues es simplemente ilógico. No hay alimento adelgazante ni tampoco hay alimento engordante. Y el pan no engorda, punto. Y ahora, sobre la creencia de que el pan, como contiene gluten, es dañino, pues eso depende de dos aspectos. El primero es la sensibilidad particular de cada persona. No a todos les cae mal el gluten, ni en todas las cantidades. Así que tú tienes que verificar si en tu caso realmente es necesario evitarlo por completo o quizá no. Y el segundo aspecto es que influye mucho la calidad del pan. O sea, si el pan se hace a partir de una masa fermentada, como la masa madre y como se hacía pan tradicionalmente, si se utilizan granos de buena calidad, ancestrales, no modificados genéticamente, pues es menos probable que el pan cause una reacción inflamatoria. Pero si el pan es refinado, ultraprocesado, si se le agregan otros aditivos sintéticos, si es de un grano de baja calidad, modificado, pues entonces es más probable que pueda causar una reacción adversa. Entonces, mi recomendación es que observen a su cuerpo para descubrir qué ocurre cuando comen pan y experimenten también con diversos tipos de pan. Prueben diferentes granos, diferentes modos de preparación y verifiquen qué tipo de pan pueden comer. Ciertamente hay personas a las que no les cae bien el gluten y entonces tienen que evitarlo, pero muchísimas otras sí lo pueden digerir y procesar en cierta cantidad. También lo que nos ha hecho mucho daño es que es el gluten presente en otros alimentos. O sea, de pronto, como ha pasado con la sal, con los azúcares, con los derivados de la soya, de pronto están en productos en los que originalmente no deberían, como por ejemplo en, en bebidas, en yogures, en muchos alimentos ultraprocesados tienen gluten tienen soya, tienen azúcares, tienen sodio. Entonces estamos consumiendo un exceso de esos alimentos, aunque aparentemente no estemos comiendo soya directamente de esa fuente o no estemos comiendo pan. Entonces también mucho ojo con revisen las etiquetas de todo lo que están consumiendo. Y bueno, una vez que descubran si les cae bien el pan, cuánto, de qué tipo, pues dense permiso de comer ese pan que les hace bien y que les gusta porque si se lo siguen prohibiendo, pues simplemente lo están haciendo más atractivo. Y recuerden que restricción provoca rebelión. Si se prohíben comer pan, pues va a llegar un punto donde van a llegar al límite de la privación y se van a revelar devorando con urgencia la canasta de pan para aprovechar la oportunidad. Porque si ustedes no comen pan en ningún otro momento aunque se les antoje y solamente cuando están con sus amigos en el restaurante y ponen la canasta de pan se dan permiso de hacerlo, pues entonces su cuerpo que va a estar en, su cuerpo mente que va a estar en modo privación va a decir ahora o nunca, atasquémonos. En su libro Las francesas no engordan Mirel Guiliano explica por qué si las francesas comen pan, mantequilla, vino, queso, carne, chocolate, ¿por qué mantienen un peso saludable y un cuerpo también sano? ¿Por qué no hay esta cantidad de obesidad y de problemas relacionados con el síndrome metabólico en Francia, que se consumen mucho estos alimentos? Y sí, en Estados Unidos, donde existe todo lo light, ¿no? Entonces, ella dice... Que esto es porque para los franceses comer es un ritual al que le dedican tiempo, atención y los mejores ingredientes. Si se van a comer una baguette, lo hacen disfrutándola y de la mejor panadería posible. Y comen porciones adecuadas, no se atascan una baguette de un jalón, ¿no? Ella dice que las francesas no comen el pan industrializado de caja, que venden en el supermercado, sino el pan recién horneado de la panadería, de su barrio, que lleva toda la vida haciendo pan de manera ancestral y compran los ingredientes frescos del mercado semanal. Y otra cosa importante, los franceses cultivan el placer de comer y de cocinar. Por eso para ellos es un arte, el placer no es algo prohibido o algo negativo, al contrario, es un elemento vital de su tradición culinaria. Entonces mi invitación es que coman pan como las francesas, de muy buena calidad, de muy buen sabor y con toda atención. Y la tercera causa que nos puede llevar a devorar la canasta de pan es porque representa seguridad. Desde tiempos milenarios el pan representa de manera simbólica el hogar, la familia y por eso nuestra mente cuando nos sentimos ansiosos o angustiados o solos, pues podemos tener antojos de pan como un recurso para tranquilizarnos y para sentirnos acompañados y seguros. En el episodio 123 les hablé de cómo cuando una persona emigra a otro país puede experimentar más antojos de su comida tradicional, por supuesto, pero también de harinas. Y eso es porque pues representan el hogar que mucha gente extraña cuando vive lejos de su país o en otra ciudad. Entonces, cuando la persona se sienta a la mesa y se sienta con prisas y preocupada, pues puede recurrir al pan como un recurso para calmarse y relajarse. De hecho, noten cómo... En este caso, literalmente se juntan el hambre con las ganas de comer, ¿no? Entonces, si cuando nos sentamos a la mesa sentimos demasiada hambre, eso en sí mismo ya nos estresa y nos da ansiedad. Y pues entonces el pan, por un lado, representa esta fuente inmediata de glucosa que nuestro cuerpo está buscando porque está desesperado por encontrar alimento, pero además también representa el relajante que nos hace sentir seguros. Imaginen a las personas que llevan toda la mañana trabajando, resolviendo problemas, corriendo de un lado al otro y por fin cuando se sientan a la mesa es como si el panecito en esa canasta les dijera tranquilo, ya puedes relajarte, aquí no hay temas por resolver, bájale el ritmo, aquí es seguro. Entonces miren qué bonita estrategia les voy a compartir para evitar comer pan como relajante. Den las gracias antes de comer. Incluyan el hábito de hacer una pausa antes de ingerir cualquier alimento y agradecer por la fortuna inmensa que es poder comer, poder tener alimentos en la mesa, poder compartir eh, esta comida con otras personas y pueden hacer su agradecimiento de manera laica o religiosa, como prefieran y verán cómo este pequeño ritual les ayudará a activar la respuesta de relajación sin la necesidad de comer, a tranquilizarse a bajar el ritmo y a sentirse conectados con el todo. Y entonces ya no se van a sentir solitos. Además, al conectar con la bendición que es poder disfrutar de alimentos, hace que los comamos con mayor aprecio y también con mayor atención. Y eso nos ayuda a comer de una forma más pausada y de realmente disfrutar lo que estamos comiendo. Si quieren saber más sobre el poder de la gratitud, escuchen el episodio 114, donde les expliqué cómo el agradecimiento les puede ayudar a mantener un peso saludable. Perfecto, pues espero que este programa les haya servido para comprender su actitud ante la canasta de pan y que ahora puedan poner en práctica nuevas perspectivas y estrategias para disfrutar en Santa Paz, en conciencia, con placer y alegría del delicioso pan. Un abrazo con mucho cariño y nos escuchamos nuevamente en el próximo episodio. Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información, visita www.de tu